0: derivadas.
1: dos Deviantes Derivados a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a imunoglobulinazinha <risos> do SciCast. <risos> e estamos de volta, Thaís. Yes, yes. E eu sou a Cris.
1: Primeira de seu nome, Eterna, Sim. e agora órfã de Game of Thrones.
0: É, exato. E triste. Uhum. <risos> Mas, Thaís, hum. estamos aqui um pouco atrasadas em algumas semanas Sorry. porque estávamos assistindo Game of Thrones. Sim, sim. <risos> Mas a gente só pode estar aqui mesmo atrasada graças ao apoio no Patronato, no Patreon, uhum. no Padrim e no PicPay, né? yes.
1: Gente, lembrando, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato, arroba e também podem comentar bastante nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do Spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas, da nossa sessão Inception, e por aí vai.
0: Exato, e como diz o nosso Marcelo Guaxinim, hum? nos sigam no Twitter.
1: Twitter, exato, é a mesma é. arroba, Thaís Boccia e Crislane, porque, enfim, temos nomes difíceis. É. <risos> Porque podemos. Porque podemos, veja.
0: <risos> Mas falem à vontade que a gente adora receber os e-mails de vocês. Sim, sim, sim. Então, Thaís, por falar em e-mails, jogamos os e-mails para cima e a gente lê o que cair. Exato. Mas antes da leitura, uhum. vamos agradecer a quantidade de e-mails que recebemos, que nós Sim. adoramos. E foram muitos e-mails de agradecimento. E alguns e-mails eu chorei. Que maravilhoso, <risos> gente. Sério. Muito
1: a gente tá muito rico de e-mail essa semana. Tá muito bom. Não
0: dá... Obviamente não dá pra gente ler tudo, né? Claro. Mas a gente fica muito feliz com todos os e-mails que
1: chegam. É útil. O nosso primeiro e-mail é, de, é do Hugo. E ele se chama de Hugo M Senhor X Rosa. <risos> e, é, pois é. E é sobre o Contrafactual 126. Chove ou não chove? Eis... Enfim, esse foi o assunto do e-mail que ele mandou. Saudações desertoras contrafactuantes. Contra Houve recentemente o um episódio sobre o deserto na Amazônia no contrafactual e me pareceu que certos fatores foram ignorados na avaliação de vocês. O, o Hugo, só pra lembrar, ele faz tipo e-mails tese. É. <risos> só pra lembrar. Então, aí vai um deles. Um deles é a umidade que entra no continente vinda do Atlântico. Não sou meteorologista, mas no pior cenário, essa não pode passar dos Andes, levando chuva para os nossos países vizinhos. Esse fator, combinado com a destruição da agropecuária brasileira, poderia ser um trampolim para o crescimento econômico do resto da América Latina. Diante desse cenário, poderíamos ter uma grande guerra latino-americana, e como esses produtos são consumidos por todo o mundo, vários países tornariam partido gerando a Terceira Guerra Mundial. Outra consideração é que se as frentes frias que causam chuva no Sudeste e no Centro-Oeste seguem mais para o Norte... Não poderíamos ter um cenário de aumento de chuvas no Nordeste? Ou talvez tenhamos a Foz do Rio Amazonas com um regime climático similar à Foz do Nilo, que iria transferir o poder econômico do Brasil do Sudeste para o Nordeste? Olha só. Nesse caso, teríamos uma reversão do fluxo migratório, e é claro que manteríamos o cenário de guerra civil, mas fim dada a batalha, com a economia do país centrada no Nordeste e a distância para o resto do mundo seriam reduzidas as distâncias, permitindo a maior influência do Brasil na economia mundial. Claramente seria necessário recuperar o crescimento perdido com a guerra. E usando o território menor, porém o, o aumento da eficiência vem justamente da dificuldade e escassez. Olha, Hugo, gostei do seu cenário.
0: É. Fiquei impressionada aqui.
1: É e-mail tese sempre.
0: <risos> Mas ele sempre vem carregado de conhecimento.
1: Pois é, pois Até é. Por, por isso, isso que o nosso próximo e-mail também é dele.
0: É, desculpa aí pessoas que mandaram mais e-mails, mas a gente sorte... acabou caindo né? ah, na, pois é. na nossa mesa, dois e-mails do, do Hugo Rosa <risos> nosso segundo e-mail vai ser sobre o Spin de Notícia 540 tá, que foi a aliteração e a estatística de Beowulf, nossa senhora é uhum, uhum. <risos> mas Olha, no tá se liga <risos> nada, foi super divertido uhum. <risos> Ele começa, né? Saudações, estalinhas, spinners.
1: Uhum.
0: A respeito da aliteração dos nomes de heróis, em especial dos super-heróis da Marvel, Stanley conta que ele tinha dificuldade de memorizar o nome dos super-heróis e passou a nomear todos eles repetindo a primeira letra do nome e sobrenome, de modo que lembrar de um traz a dica para lembrar do outro. O que me parece importante, já que no Wikipedia consta uma lista de 357 pessoas Personagens criados por ele. Mais o quê? Uau. E você achando que era só o Homem-Aranha? <risos> Mas quero voltar ao tema da estatística. Até onde me lembro bem, não tem como em estatística você responder sim ou não. Existem chances probabilísticas e etc, não é mesmo? Também hum. acho isso. Mas dá pra fuga. responder sim ou não, tem resposta discreta. Dá para você responder sim ou não porque você transforma em binário, mas ah, tem uma sim. probabilidade por trás, né? Tipo assim, você existe um, um meio termo, você seta um threshold em voltando pro meio dele. <risos> Ele continua. E tem outro fator que acha que afeta esse estudo. Mesmo que o resultado seja negativo, não significa que são duas pessoas. Uma pessoa pode mudar com o tempo e temos aqueles que se esforçam para mudar. Aqueles que usam pseudônimos e heterônimos, por exemplo, Fernando Pessoa. Ah. E quanto aos bots, porque Spin de Notícias tem muitos assuntos, ele <risos> comenta também. Não seria muito difícil adicionar aleatoriedade ao texto gerado por bots, deixando ele num primeiro passo mais natural e, num caso extremo, enganando análises estatísticas. E, num caso extremo, continuando aqui <risos> o e-mail dele com um comentário meu, né? E, em caso extremo, dá uns comentários que, de vez em quando, a gente vê aí no SciCast que o povo pergunta, será que era um bot? Será que era bot? <risos> Vocês podem procurar lá ah. no portal do Deviante, vão ter uns
1: comentários. <risos> Será que isso era é um bot?
0: <risos> Mas, Hugo, muito obrigada pelo e-mail. Adoramos. Obrigada,
1: obrigada. Ó, oh, o nosso próximo e-mail é do Mariano Gonçalves Bastos e <risos> o assunto é: vocês estão negligenciando a geofísica. <risos> Olha só, é tipo, <risos> desculpa, é para começar. <risos> é canelada, já, logo de cara. <risos> Ele fala. E aí galera, beleza? Sou muito fã de vocês e acabei de ouvir o episódio de Geomorfologia Oceânica, o SciCast 317, e achei sensacional. Porém, já é o segundo ou terceiro tópico que vocês abordam estritamente ligado à geofísica e vocês nem citam ela. Essa ciência que surgiu na década de 40 e 50 foi de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa oceânica e terrestre no geral. O episódio sobre barragem seria extremamente mais rico se tivesse a presença de um geofísico. E ela está ofuscada, e ela fica ofuscada a ponto das pessoas nem saberem que ela existe. A geologia só é a geologia que é hoje por causa da geofísica. Acho que vocês deveriam fazer um cast especial só dedicado a essa ciência para compensar isso. Abraço e a ele... todos. <risos> é, eu também ele acho. Ele botou eu aquela acho. carinha de. Triste. É. É. <risos> pois é e eu também acho, só, só isso é, abraço a todos vocês e continuem o um ótimo trabalho, mas não se esqueçam que nós existimos <risos> ele é geofísico ah. né, óbvio <risos> avá,
0: ah, foi uma boa foi uma boa ah, e... <risos> topo, acho que tem que existir mesmo um episódio de geofísica tá, fica aí, a reclamação <risos> É, pois é, fica aí a reclamação. Mas Thaís, tem um e-mail aqui que precisava ser lido, porque esse e-mail, quando chegou, foi enviado para o pessoal do SciCast também e todo mundo ficou, oh meu Deus, mandando carinhas de.
1: É, esse foi chororô.
0: De choro, então vamos ler esse e-mail uhum. aqui. E obrigado ao Dan Alves, que mandou esse e-mail, que no título do e-mail ele já colocou como obrigado por tudo. E aí, o e-mail dele é assim. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, ouço o SciCast desde o primeiro semestre de 2016, logo após o término do meu ensino médio. Tava naquela época meio perdido, onde você já termina a escola, mas não tem emprego e nem faculdade. Sou de família pobre, sempre estudei em ensino público. Minha escola era uma das melhores do meu município, colégio estadual. Mas mesmo assim, não me dava as condições de um ensino privado. Sempre quis me enfiar na faculdade. Sempre curtia a ciência. E o programa de vocês só me deu mais certeza disso. Andei mais um tempo perdido, fazendo algumas coisas. Mas sempre estudava e ouvindo o SciCast. No final de 2017 e 2018... Eu decidi que ia entrar na universidade Decidi o curso e a faculdade de biomedicina ah. <risos> <risos> Eu sou biomédica, tá? Ó a sardinha <risos> gente, a continuar. É, né? Decidi o curso e a faculdade de biomedicina Na Universidade Federal Fluminense Não passei em 2017 E não, pa não passei como primeira opção Por décimos em 2018 Mas passei pro curso de farmácia Na faculdade que eu queria Acho que eu não poderia ter feito Uma decisão melhor na minha vida eu cresci muito desde que saí da escola e entrei na faculdade. E isso eu agradeço muito a vocês e à mídia podcast. Vocês e meus professores de pré-vestibular social me deram ferramentas para encarar a realidade e conseguir entender a vida um pouco mais. Lembro das vezes em que eu estava triste, e desmotivado para estudar, pensando que não conseguiria e ouvia o trabalho de vocês. Sentava na garagem de casa, olhando para o céu, e imaginando tudo o que vocês falavam. Já ri muito ouvindo esse podcast. Chorei algumas vezes por ver a merda que nós fazemos no mundo. E também pela morte do Silmar. A morte dele doeu como se fosse um amigo próximo. Eu já tô me alongando, mas eu só quero dizer obrigada. Obrigada por deixar a ciência mais divertida. Obrigada por seguirem com esse projeto lindo. Obrigada por serem minha companhia lavando a louça, varrendo a casa ou sentado no ônibus voltando pra casa cansado. Escrevo isso após um sábado intenso de estudos, porque tenho prova essa semana Semana. E por isso, eu agradeço a vocês e aos professores que acreditaram em mim. Obrigada por mudarem minha vida. E agora, dentro da faculdade, dentro dessa balbúrdia chamada Federal Fluminense... Eu vou seguir deixando a ciência mais divertida e mostrando que só a educação muda esse país. E ela é o caminho para fazer nosso mundo melhor. Com lágrimas nos olhos, pensando em tudo que eu aprendi com vocês, eu, de coração, digo obrigado. Seguirei ouvindo o podcast e fazendo propaganda dessa mídia que me ensina algo novo toda semana. Abraço a toda a equipe que faz esse projeto que eu amo. Obrigada. Tá aí, tá aí, ficou em silêncio até. Tá? Pois é,
1: <risos> porque eu tô aqui arrepiada de todas as vezes que eu li esse meio
0: é bem isso, muito
1: obrigada Dan
0: a gente está aqui fazendo de coração isso, e é muito bom receber um e-mail desse jeito, tá? Eu sou é muito chorona, bom saber tá, que o desculpa. que a gente faz em algum nível atinge a vida de alguém para
1: melhor. Pois é, obrigada e eu sou chorona, desculpa. Mas e aí Thaís hum.
0: depois desse e-mail maravilhoso Sim. que mostra pra gente a importância da gente estar aqui, que um e-mails vamos para o portal Deviante
1: e a gente vai para um comentário bem assim, né, polêmico <risos> Veja. É, mas, ah, peraí, peraí. É do contrafactual
0: 128. E se precisássemos fazer sexo todos os dias? Veja.
1: E a olha que não sai, tinha nenhum é.
0: comentário. E olha que não tinha nenhum comentário do tipo, mas não é assim, não.
1: Pois é. Então, a gente sai de um e-mail, tipo, arrepia, que faz ter vontade de chorar, tudo, pra comentários do... E se precisássemos fazer sexo todos os dias. <risos> Entendeu o nível da mudança aqui no, no clima. Isso aqui é derivadas. Pois é. Pois é. E o nosso primeiro comentário deste, deste contrafactual 128 é da Nanaka. E ela fala assim: Ah, queria ter participado. Ouvindo, eu queria comentar toda hora. Uma das coisas é que ficaram muito atrelando o relacionamento monogâmico ao não ao sexo. Acredito que com o sexo sendo uma necessidade básica fisiológica seria como se alimentar ou dormir. As pessoas ainda poderiam ter relacionamentos monogâmicos, apenas não estariam relacionados ao sexo. Analogicamente com a alimentação, por exemplo, não é porque eu tenho um parceiro fixo e gosto de almoçar com ele que eu não posso almoçar com qualquer um em qualquer dia. <risos> ok, problemas. Mas tipo, eu, 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 eu tenho problemas com isso, mas enfim, sou eu. <risos> Mas, por exemplo, se eu nunca almoçar com o meu parceiro, ele pode se sentir rejeitado com uma falsa de atenção. Olha o trabalho que vai dar pra pessoa. Então, ó, olha o trabalho. E tudo bem. Eu sou preguiçosa nesse tipo de coisa, eu não consigo fazer essas coisas. Veja. Lidar com tudo isso. Né? Exato, eu não consigo lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Não dá. Aí ela continua assim. É, nesse cenário, a gente poderia ter uma epidemia de DSTs e várias é, gravidezes indesejadas, realmente, mas acho que seriam tratadas da mesma forma como diabetes ou obesidade, por exemplo, com alertas à população, campanhas de cuidado na alimentação, no sexo, nesse caso camisinha. Claro que, como a Isabela falou, teria um aumento de doenças e a gravidez por causa da estatística, já que nenhum método é 100% efetivo. Mas talvez avançassem mais esses métodos, já que o celibato não é uma opção.
0: É, assim como... Só um comentário aqui dentro do comentário, né? Assim como a alimentação ia ter... Coma com cuidado, blá 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 Beba
1: com moderação. <risos> Beba com moderação. Sua <risos> comida é saudável. Pois é, exato. Aí, ó, tá vendo? Já não dá essa frase. <risos> já não dá essa frase. <risos> Ela continua assim. Indo mais longe, será que nesse cenário sexo com parentes, consensual, já não seria o tabu? Nossa, eu só consigo pensar em Game of Thrones, cara. Eu tô, tô tipo, ainda muito vício. <risos> ainda muito vício. Aí ela continua assim. Desde que com contraceptivos para não gerar filhos para quem eventualmente reclamar de aumento dos genes deletérios. Tipo, é loucura, né? <risos> Veja. Ó, oh,
0: gente, o comentário dela é bem mais longo do que esse, mas eu achei relevante a gente trazer o comentário da nanaka aqui, que também, que nós também que gravamos o cast, passamos por isso quando escutamos um cast em que a gente não participou. A gente
1: fica, é. ah, eu queria ter comentado. Pode crer <risos> Igual vocês. Ah, então, mas aí, Cris, pode fazer o, P o PS que ela mandou.
0: Ah, é que ela continua que o, o, pra, o programa da Ana Maria Braga seria mais foder, péssimo. <risos> pois é. Depois desse comentário dela, tem vários outros embaixo, incluindo o meu de resposta disso, mas aí quem quiser... <risos> Ficar sabendo nomes de aplicativos ah, para facilitar Deus. este universo do contrafactual, é só você entrar lá e vou deixar vocês na curiosidade.
1: Isso é, é para pessoas que têm capacidade de lidar com esse tipo de coisa. É,
0: <risos> com esse tipo de comentário. Se você não
1: tem capacidade, não entre. Já, já te digo logo de cara. Antes
0: da gente sair aqui desse cast, eu quero só dizer que eu adoro aquele memezinho que o Rodrigo Fonseca comentou nele, <risos> que é aquele credo, que delícia. <risos> <risos> Mas tá bom, vamos para o SPIN de notícias. É, diário de informação científica e escala sobre
1: <risos> Olha, a gente vai falar do SPIN é, 551, que é como o filme O Grande Ditador foi recebido na América, na América Latina. E o Darley Santos comentou assim, bem interessante esse retrato como o filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, foi recebido aqui na América Latina. Sim, o conceito do soft power... É importante para entender uma série de ações nos Estados Unidos, mundo afora, enquanto maior potência econômica do mundo. Em termos de Guerra Fria, saindo da Segunda Grande Guerra, era crucial propagar os valores de liberdade econômica, capitalismo, liberdade política, democracia e liberdade cultural, expressão livre. Putz, kkkk. Achei espirituosa a expressão, the cartoons go to war. Boa. Walt Disney e o presidente Roosevelt, que poderia imaginar, né? Ha, é possível verificar as várias formas de propaganda político-ideológica norte-americana nos países para cooptar apoio moral à política e campanhas militares dos Estados Unidos então a exibição de filmes de Charlie Chaplin, uma propaganda de defesa da democracia e críticas ditadua, ditaduras, acabou por mostrar os limites do imperialismo norte-americano norte e as estratégias da resistência latino-americana tendo em alguns lugares o efeito oposto, expondo Abre aspas, falta de solidariedade hemisférica. O um mito de unidade política durante a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria e a força do fascismo e antissemitismo na América Latina. Fecha aspas. Desses comentários teses, me deixou muito orgulhosa da galera que, que ouve a gente, né?
0: É, com certeza. Porque
1: eu, eu não tenho capacidade de comentar uma coisa dessa, confesso. Mas assim, eu fico feliz da vida de que tem toda essa galera que tem toda essa elaboração nesses vários assuntos que a gente também não conhece.
0: É, um dos comentários que eu vi no Devine desses dias reflete muito bem quando eu era só ouvinte, que eu ouvia, é. dirigindo Indo, pensava um monte de coisa e esquecia na hora de comentar, eu não comentava. <risos> Pode Mas crer. podem comentar, eu adoro ler comentários. <risos> Mas isso vamos lá para o SciCast. Vamos. O maravilhoso SciCast de Mata Atlântica, o SciCast 320, que foi maravilhoso. O comentário foi do Fábio Arman e ele comentou assim. Olá pessoal, só queria fazer um adendo. A floresta da Tijuca é a maior floresta urbana de replantio. Ah, é... Ela era uma fazenda de café que foi totalmente reflorestada. O Parque da Pedra Branca, também no Rio, por exemplo, é, a, é maior que a Floresta da Tijuca e é de Mata Atlântica original, até onde eu sei. <risos> Ainda assim, não é o maior do mundo. Olha só. Massa, muito obrigado pela informação. Não sabia Obrigada. que a Floresta da Tijuca era reflorestada. Pois é. é. Agora a
1: gente vai para o SciCast de Moral e Ética, que é o 319. E a Sabrina Palma falou...
0: O comentário da Sabrina foi o maior desabafo aqui. Só verdades.
1: <risos> Ela falou assim... Esse cast me lembrou uma enquete barra comercial que não era brasileira sobre acidentes de carro. O entrevistador perguntava para as pessoas na rua... Quantas pessoas é razoável morrer em um acidente de carro por ano? Aí as pessoas respondiam... Uma, duas, dez... Vários números... Aí o entrevistador perguntava... Essas pessoas que morreram são da sua família. Isso é razoável, então? Aí ah, as pessoas mudavam de expressão e falavam... Não, não, isso não pode. Por que da minha família? Não, claro que não. Aí vinha a vinheta. Se não é razoável na sua família, por que seria na família dos outros? Eu já tô aqui me sentindo mal. Nossa senhora. Já discuti muito sobre esses assuntos com meu pai nas aulas de sociologia, então posso dizer que eu torturaria a pessoa para salvar cinco. Provavelmente, se me deixassem, eu atropelaria a pessoa no trilho do trem. Mas a questão é, eu sei que haverá consequências, sejam porque, sou, sejam porque vou preso ou porque vou ter que fazer terapia. Ai, pode crer. Mas tortura, eu prefiro psicológica. <risos> <risos> Enfim, essa é minha moral Se no fundo os atos justificam salvar a maioria Mesmo que essa pessoa fosse da minha família Enfim Eu não posso eu não é. posso falar
0: nem Pra quem ouviu o RP eu não posso falar nada né? hum, Sem aliás, spoilers, tá gente?
1: Ai, aliás vai, vai pro ar, em breve o melhor RP Guaxa De todos os tempos, tá? Só, só o spoiler oh. é, Pois é É comigo, claro, e tá muito bom Tá inacreditavelmente hum. bom Ai, desculpa, voltando pro comentário da Sabrina. Enfim, eu já me aceitei nesse patamar estranho, frio e calculista. Afinal, eu já saio no tapa com quem bate em animais. Sério mesmo. Ou reajo assaltados. <risos> Mas adorei a discussão e tô amando os casts. Quem sabe eu não arranjo um estágio e daí consigo ser madrinha de vocês também. Aê! Ah, oh, conheci detalhe. vocês pelo RP Gocha. Yes! Tá! Ah. <risos> Yeah.
0: Ah, e você conheceu a gente pelo RP Guacha e agora você está sendo
1: líder por pelas duas gatas. É, por duas episódio. gatas, exatamente, exatamente. Sabia que desde esse RP Guacha, meu meu emoji para corações nos olhos é sempre de gato, oh. porque eu virei uma gata, de verdade. <risos>
0: Mas tem, tem resposta para ela do Felipe Novaes. Uhum. E o Felipe Novaes respondeu a Sabrina assim. Muito legal isso que você contou. Mas é bem por aí mesmo. As pessoas tendem a usar regras morais diferentes quando estranhos estão em jogo e quando parentes estão em jogo. E isso faz todo sentido biológico. Engraçado você dizer sua posição moral. Isso é conhecido na filosofia como consequencialismo ou utilitarismo. O certo é sempre maximizar o prazer ou diminuir o sofrimento da maior quantidade de pessoas possíveis. Bom... Como todo sistema filosófico tem suas falhas, suas tentativas de refutação,
1: mas é interessante. Boa! Nosso próximo comentário é do Patrick Pérez, e ele fala, eu tenho tanta coisa que queria comentar desse cast sensacional. Primeiro, queria dizer que a interdisciplinaridade deixou o assunto muito mais interessante. Segundo, que o próprio dilema do trem tem uma variante de várias, que em geral as pessoas mudam a resposta por, ser, a resposta por serem colocadas como agentes, que podem empurrar outra para que o trem atropele a cinco. Nela, você está em cima de uma caixa d'água Na beira da ferrovia com uma pessoa na, na linha do trem estão Cinco operários Você pode parar o trem a tempo E empurrar a outra pessoa na, li na linha do trem Assim salvando as outras cinco Em geral as pessoas que seguem um princípio o utilitarista No dilema apresentado no cast Não pensam duas vezes em matar Apenas uma pessoa Mas quando elas são confrontadas nesse dilema acabam ficando em um, estado, em um estado livre de enrolação. Brincadeira. Terceira. Tinha um professor na minha graduação que dizia que a diferença de moral e ética era que a moral é a lei que vem de fora e a ética é a lei que vem de dentro. Sei que a opção de definição do cast foi um pouco diferente, colocou a ética como a área do estudo da moral, mas há algumas correntes em que essa ideia da ética acaba não ficando apenas como um campo isolado da ação. Quarto e último, já que já enchi muito o saco. Todos os códigos de ética das empresas são, na verdade, morais, pois estão mais para leis de conduta do que uma reflexão das ações cabíveis naquele ambiente. Parabéns a todos por mais um cast maravilhoso. Muito obrigada, Patrick. Ai,
0: muito obrigada, Patrick. E daí vamos para o cast de poluição. Vamos. <risos> Ai... E o comentário do Cash de Poluição, que foi o SciCast 318, foi do Rodrigo Braga. E ele disse assim, parabéns galera do SciCast, muito bom esse tema. Dando meu pitaco sobre o polo químico de Cubatão, além da logística, a ferrovia Santos-Jundiaí passa em Cubatão. E Cubatão está no fim do canal de Santos, onde está o porto. Um dos motivos para Cubatão ser considerada boa para ter uma, um polo industrial é a ideia de que, ao pé da serra, seria mais difícil de um ataque aéreo bombardeasse as indústrias uma ideia que remete à Segunda Guerra Mundial, e como as primeiras indústrias foram instaladas lá no an nos anos 50, esse tipo de preocupação ainda estava latente. A preocupação de como o fato de Cubatão o batão está na área de manguezal o que além do impacto ambiental por degradar essa bio, esse bioma importante, ainda proporciona um tipo péssimo de solo para construções civis de grande porte, só foi surgir décadas depois quando o polo já estava estruturado e a economia da cidade já estava toda dependente das indústrias. Além das petroquímicas, o polo de Cubatão tem uma siderúrgica que até os anos 80 não tinha controle eficiente da emanação de alto forno e dos resíduos gasosos ricos em benzeno que saíam da purificação edificação a quente do carvão em coque, carbono puro, e indústrias de fertilizantes, que lindam com muitas substâncias químicas sólidas em pó, e eram as principais vilãs da névoa em pó na cidade naquela época. Hoje as indústrias já têm essa emanação sob controle. Adorei o tema, até mais galera. Valeu Rodrigo!
1: Adoro o nível de elaboração. É, de verdade. Só, só comentário de carteirada aqui. Pois é, pois é. Tenho muito orgulho dos ouvintes, de verdade. É, o nosso próximo comentário é do SciCast 317, Geomorfologia dos Oceanos, e é do Igor Tchepke. Tchepke, Sei lá, acho que deve ser assim. A gente ele, com certeza é fácil de achar no. Pois é, ele é do mais um dos <risos> no nomes, difíceis. É. nomes difíceis. Hashtag é... nomes difíceis. É eu doido. acho que é, é do Igor Gödel. eu acho que é assim, se não for assim você manda um e-mail pra gente com um áudio é... sem ser o gemidão do zap, por favor <risos> ah, pois é Pensei nisso depois, que eu pedi para a pessoa mandar Vai um aqui, áudio. aqui, né? Vai aqui, né? Aí ele fala assim... Olá, pessoal. Uma informação. Alguém comentou que o Aconcagua só perde para o Everest, mas essa informação está incorreta. O Aconcagua é a maior montanha do mundo fora da Ásia, mas no Himalaia e Caracorã há dezenas, talvez centenas de montanhas mais altas. Para se ter uma ideia, são 14 cumes acima, do 8, acima dos 8 mil metros de altitude. Acima de 7 mil, certamente há mais uma boa quantidade. Aproveito oh. para deixar meus cumprimentos para toda a equipe, menos para o brincadeira, pela dedicação <risos> e pelo excelente trabalho. <risos> Sou amigo do Pause há tempos. Olá. Comecei a, ver, a ouvir assiduamente a partir do cast de pseudociência. Mas, como ouvia viajando, dirigindo, acabava esquecendo o que queria postar, já que eu ouvia os programas numa dirigida só. A importante ah, importante. Hashtag
0: Tá aí o comentário que eu falei do, que eu esqueci de comentar, que ah, eu tava pensando. É. Até Alguém hoje eu também...
1: Eu também esqueço toda hora. Você sempre eu tô ouvindo fazendo outra coisa, então você sempre esquece de anotar e tem que comentar no tal. É, mas a gente entende, a gente tá aqui lá no comentário A gente entende vocês
0: <risos> É, a gente entende, muito obrigado pelo comentário Igor, alguma coisa
1: Obrigada Igor, Trip good. eu acho que é assim Bom, enfim, se eu falei seu nome errado mais uma vez Desculpe, mas Cris, a gente precisa ir embora Pra descansar pra semana que vem Mas já? Pra semana mas... que vem? Pois é, né, é passou que vem. Pois é, passou o tempo, né E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz toda semana Cris, que é tentar dominar o Seincast <risos>